0: Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner, nicht nur ein Silvester, leckerster Hochprozentiger aus dem Norden. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die nun ehemalige Chefredakteurin der Hinz und Kunst, Birgit Müller. Ahoi, Birgit. Ahoi, Lars. Herzlichen Glückwunsch zu einem von außen betrachtet so ausgefüllten beruflichen Lebenswerk. Du hast gerade deine letzten Tage der 27 Jahre bei dem Straßenmagazin hinter dir. Was bleibt dir am meisten in Erinnerung?
1: Puh, also auf jeden Fall die Begegnung mit ganz vielen besonderen Menschen und natürlich auch jetzt leider überschattet Corona.
0: Ähm, ich habe ja bewusst gesagt, von außen, äh, nur du hast ja den Innenblick darin. Empfindest du das auch so? Ich meine, von außen hast du sehr viel Wertschätzung erfahren, nicht nur von mir gerade, sondern auch vom Bundespräsidenten und so weiter und so fort. Ähm, bist also, du auch ganz glücklich so? Ich bin sehr glücklich.
1: Also ich finde, wer kann das schon von sich behaupten, dass er über so einen langen Zeitraum was gemacht hat, was, Also es hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Also natürlich gab es ein paar Tiefen oder so, aber es hat mir in der Regel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen immer um mich herum gemacht, gehabt und die werden mir auch fehlen.
0: Du kannst es ja jetzt mal sagen. Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich schmeiße jetzt alles hin und äh, gehe zur Bildzeitung und mache richtige <lacht> Tageszeitung oder... Ähm
1: Nee, den Punkt gab es nie. Ich kam ja auch von der also richtigen nur, Tageszeitung.
0: <lacht> ich meine nicht nur den Punkt mit der Bildzeitung. zeitung ja.
1: Ich kam ja von der richtigen Tageszeitung und ich wusste eigentlich journalistisch immer zu schätzen, was ich da habe. Nämlich, dass wir selber gestalten können, dass wir zum Beispiel auch so eine andere Form von Journalismus machen können. Ich habe es zum Beispiel im normalen Journalismus immer schade gefunden, nicht selber nachvollziehen zu können, was passiert denn wirklich. Und gibt es irgendwie Beispiele woanders und die mich überzeugen. Und das habe ich hier, konnte ich halt aus der Innensicht sehr viel nachverfolgen, konnte auch zum Beispiel sehen, wenn wir eine Idee haben, funktioniert die oder nicht, weil wir manches halt auch umgesetzt haben.
0: Ich merke, dass in meinem Umfeld tatsächlich, dass ganz viele Leute die Dienst und Kunst kaufen, aber im Zweifelsfall gar nicht lesen, weil ja. sie so aus, aus so einem Mitleidsfaktor hm. versuchen wollen, was Gutes zu tun. Ähm, ich dagegen, früher selber als Journalist aktiv, ähm, finde wirklich also diese Ideenvielfalt und die Tiefe der Texte haben mich immer zutiefst beeindruckt. Ähm, ist das nur subjektiv in meinem Umfeld so oder ist dir das auch immer wieder entgegengeschlagen?
1: Naja, ich denke, das ist schon ein Thema. Und äh, meine Nachfolgerin Annette Bruns hat sich genau dem auch verschrieben, dass sie sagt, sie will die Nichtleser reinholen. Also nicht die Nichtkäufer, sondern die Nichtleser. Und darauf bin ich unglaublich gespannt, freue ich mich auch drauf.
0: Macht doch nochmal Werbung für die letzte Ausgabe, die jetzt auf der Straße ist sozusagen. Ähm, ihr habt da einen wunderbaren Artikel über die Innenstadt. Ja. Äh, unter anderem... Schlagt ihr eine Umgestaltung der Alster vor, was ich wirklich großartig finde, aber erzähl du doch mal, was ihr euch so gedacht habt. Also
1: es ist gar nicht so, dass wir uns das so gedacht haben, sondern was unglaublich war, die Geschichte beruht eigentlich auf einem Erlebnis und das Erlebnis in Corona-Zeiten war, dass wir ganz unterschiedliche Leute sich zusammengesetzt haben zum Thema die Innenstadt verödet. Das waren teilweise dieselben Leute, die ich schon seit Jahrzehnten kenne und die früher zum Beispiel auch mal gesagt hatten, Obdachlose raus in der Innenstadt, aus der Innenstadt, weil die zum Beispiel auch dazu beitragen, dass die Innenstadt verödet oder die Käufer keine Lust mehr haben, in die Läden zu kommen. Jetzt auf einmal ist eine Situation eingetreten, dass durch den Online-Handel und verstärkt durch Corona die Innenstadt verödet, die Geschäfte schließen, also einige schließen. Wir haben Kaufhäuser, die leer stehen inzwischen. Und ähm, auf einmal waren zum Teil dieselben und zum Teil junge Leute dabei, ähm, die ganz neue Ideen für eine Innenstadt haben und das auch unter ganz neuen Gesichtspunkten, eben zum Beispiel eine lebenswerte, eine liebenswerte Innenstadt. Und da waren wir hellauf begeistert, weil auf einmal sich alle getroffen haben, um bestimmte Ideen womöglich aus anderen Städten abzugucken oder für uns eben zu machen. Und noch ist es so ein Traum, aber der Traum war irgendwie interessant und auch lustig.
0: Also den, ähm, den Punkt, den ich angesprochen habe, das war ein Schwimmponton, den es tatsächlich in Helsinki, in Helsinki ich, gibt. In Helsinki gibt. genau. Und äh, das Foto habt ihr ja extra nochmal untertitelt mit, äh, das ist hier übrigens nicht Hamburg, sondern es ist tatsächlich Helsinki, weil äh, es ist total nachvollziehbar, genau so ein Ding eigentlich äh, in der Alster aufzubauen. Ne? Also
1: in der Tat, als wir dieses Schwimmbad und Sauna gesehen haben, äh, das erste Foto haben wir gedacht, es sei Hamburg. Und wir haben auch erst gedacht, es sei sozusagen ein Fake oder ein Fake-Foto. Und dabei war es Tatsächlich, es gibt in Helsinki und ähm, das Schöne ist halt, dass ganz viele Leute eben inzwischen Ideen aus anderen Städten haben und äh, die mitbringen nach Hamburg und was ganz, also mein, ein, einer meiner Favoriten ist zum Beispiel eben auch ein Naturkundemuseum der besonderen Art im ehemaligen Galeria Kaufhof. Das hatte Herr Götz vorgeschlagen von der Schuhkette Götz, äh, der eben das toll fände, so ein ganz modernes, also wo sowohl geforscht wird, als auch Menschen hinkommen können und äh, Exponate sich anschauen können. Und äh, das wäre sogar der Tradition folgend, weil schräg gegenüber gab es schon mal ein Naturkundemuseum und würde ja auch toll dahin passen. Jedenfalls gibt es irre viele Ideen. Und äh, die müssen es ja nicht unbedingt direkt sein, aber das regt an zum Spinnen, zum Denken und dann womöglich auch, um die Innenstadt tatsächlich schöner zu machen.
0: Wir alle kennen das ja jetzt so aus dieser Jahresendzeitstimmung. Äh, Gerade im Beruf hat man den Schreibtisch noch voll, versucht den leer zu kriegen, versucht noch bestimmte Sachen irgendwie umzubauen oder umzusetzen äh, und schiebt dann doch vielleicht nochmal das eine oder andere aufs nächste Jahr. Das Kannst du jetzt nicht machen. Gibt es so Geschichten, die du noch gerne gemacht hättest, die du jetzt einfach nicht mehr selber aktiv machen könntest? Also zumindest nicht als Chefredakteurin.
1: Ich habe sie noch gemacht. Also ich hatte zwei Geschichten, die noch sozusagen übrig waren. Und die habe ich jetzt noch für die Januar-Ausgabe gemacht. Ich habe ja mit Annette Bruns, also mit meiner Nachfolgerin, die Ausgabe zusammen gemacht. Und ich habe sozusagen noch meine letzten Geschichten geschrieben. Ich war noch was schuldig den Lesern. Zum Beispiel war ich denen schuldig, warum wir das Gendersternchen eingeführt haben. Und äh, da gab sehr viel Protest. Und äh, das habe ich dann in einem Briefwechsel mit einem Leser so exemplarisch mal so aufgezeigt. Das ist sehr, ich finde sehr schön geworden, sehr unterhaltsam. Und ob dieses Gender Sternchen bei uns jetzt überlebt oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Aber ja, und das war schön. Ich, ich freue mich, dass ich meine Geschichten abgeschlossen habe und, und eben in eine neue, für mich neue Zukunft aufbreche, wo ich mich neu
0: erfinden kann. Hast du denn dann auch komplett mit Hinz und Kunst abgeschlossen? Oder wie sieht deine Idee aus, ähm, tatsächlich, ähm, wie du dem Blatt verbunden bleibst?
1: Also ich glaube, äh, es steht einer ehemaligen Chefredakteurin erstmal gut zu Gesicht, sich dann auch wirklich zurückzuziehen. Eine Weile, ne? Und dass ich dem Magazin und dass ich dem Projekt und den Menschen, meinen, meinen Kollegen verbunden bleibe, ist ja völlig klar und mit, von manchen habe ich mich gar nicht verabschiedet, weil wir uns sowieso wiedersehen.
0: Was ist denn deine Idee eines obdachlosen Magazins immer gewesen und wie würdest du sie für die Zukunft beschreiben? Du hast ja wahrscheinlich auch einen Austausch mit. Du wirst jetzt natürlich sagen, das muss ich selber erklären, aber du kannst es ja schon mal verraten.
1: Also ich würde ja sagen, es ist ein Straßenmagazin und mhm. zwar kein Obdachlosenmagazin, weil eben es ja Journalisten sind, die das Magazin machen. Obdachlose kommen vor, geben Geschichten, haben auch ihre eigenen Geschichten manchmal.
0: Es ist im Grunde tatsächlich so, als wenn man jedes andere Magazin als Kioskmagazin äh, beschreiben würde. Du hast völlig recht.
1: Ja, und mhm. äh, das ja und im im Grunde ist es auch so, ne? Also es ist im Grunde verbunden ist der Käufer oder die Käuferin mit dem Ins- und Künstler. Das ist eine untrennbare Einheit und ich denke, da verrate ich jetzt nichts äh, Großgeheimes, wenn ich sage, wir haben auch die Probleme, die andere Magazine auch haben, dass wir, dass wir einen Leserschwund haben, auch altersbedingt, dass die junge Generation ganz anders Nachrichten konsumiert, ganz anders liest und da wird Annette Bruns einiges zu tun haben und mein Team mein ehemaliges Team, ihr Team, das eben ja aufzufangen, neu zu gestalten, Leser zu interessieren für etwas, was noch gelesen wird. Und wer weiß, was die noch entwickeln, was dann eben womöglich gehört, gesehen wird. Aber äh, auch Annette Bruns sagt, äh, alles muss über den Verkäufer laufen oder die Verkäuferin.
0: Kunst und Kunst ist nicht nur ein monatlich erscheinendes Straßenmagazin, wie ich gerade gelernt habe, äh, sondern ja viel mehr. Ihr habt eine riesen Riesenproduktwelt aufgebaut. Ihr habt äh, euch nicht nur das Geld einfach stumpf weitergegeben, sondern auch ganz viele Initiativen gegründet, Aktionen gegründet. Ähm, was ist denn so deine... Drei, was sind denn so deine drei Lieblingsprojekte gewesen in den ganzen Jahren?
1: Puh, oh, Es gibt ganz viele. Übrigens Kannst du auch fünf nennen. Gut, weil ich fange mal an. Also viele sind ja bekannt. Also so unser Brotretter, was wir zusammen machen. Also die meisten tollen Sachen sind in Koalition mit Partnern entstanden. Und natürlich die Brotretter ist was Tolles. Also mit der Bäckerei Junge, wo Hinz und Künstler oder ehemalige Hinz und Künstler Brot vom Vortag verkaufen und das eben werden Arbeitsplätze für Menschen geschaffen, es wird Brot gerettet und gegen die Verschwendung angekämpft und so weiter, das ist was sehr Schönes.
0: Sag noch mal, machen noch mal Werbung dafür, wo ist es, es ist in Bambeek, oder? Nein, ist für in mich
1: Rotenburgsort.
0: Die, okay, auch für mich trotzdem die falsche Hälzerseite, deswegen komme ich da ja. kaum hin, aber andere können da jetzt hingehen.
1: Spende dein Pfand ist toll am Flughafen, was jeden, was im Moment sind die Kollegen in Kurzarbeit, das ist natürlich ja. klar, ähm, wo eben Pfandflaschen gesammelt werden, gesortiert werden und der Grüne Punkt bezahlt äh, uns diese Pfandflaschen und der Flughafen bezahlt die Miete für die, also stellt uns die Räume zur Verfügung und davon werden dann die Leute bezahlt, die fest angestellt sind. Ich fand mit uns wir hatten mal eine ganz schöne Ui. Geschichte. Erinnerst ja, du sag dich mal. noch?
0: Die ich Traumgalerie. Weiß, ich, ich, ja, natürlich, die Traumgalerie in der Rindermarkthalle. Also
1: ganz schön fand ich halt auch alle Aktionen, die zusammen mit Hinz und Künstlern waren. Da habe ich ganz viele Lieblinge, zum Beispiel eben blaue Betten auf Beton, wo wir mit Michael Batz äh, Platten eingeleuchtet haben und die Hinz zum Künstler haben jeweils ihre Lebensgeschichte erzählt, wie auf einer Bühne war das. Wir waren, nicht, es war so ein nächtlicher Rundgang und die Hinz zum Künstler standen da in ihrer Platte, auf ihrer Platte und haben erzählt und das, wir hatten es nie geübt, nie vorbesprochen und das war einer der bewegendsten Momente, muss ich sagen, äh, die ich hatte und einer der schönste Moment, anderen schönsten Momente, war aber auch unsere Traumgalerie, als du die Idee hattest.
0: Ehrlicherweise hatte ich nicht mal die Idee, ich war nur, ich war nur Botschafter <lacht> der Idee, weil ich habe das in New York gesehen mhm. und ich habe mir gedacht, also lieber, schlecht, äh, lieber gut kopieren als schlecht selber erfinden. So ist es. Und äh, das hat mich auch unglaublich inspiriert und ehrlicherweise, wenn du jetzt Zeit hast, ne, dann könnten wir das ja vielleicht nochmal planen.
1: Das wäre toll.
0: Ja, okay, dann ist das abgemacht. Dann nehmen wir uns für 2021 vor, dass wir die Traumgalerie nochmal zum Leben erwecken. Und dann erfahren auch alle viel mehr über die Traumgalerie. Die Zeit rennt, äh, liebe Birgit. Hm. Nicht nur alle anderen an Silvester äh, machen verschiedene Rituale und wünschen sich irgendwas. Was ist denn dein Wunsch? Und jetzt geh mal über den Weltfrieden hinaus, sondern für dich ganz persönlich äh, und Gesundheit und so weiter auch ausgenommen. Was wäre denn so deine Idee von 2021?
1: Boah. Die Idee von 2021 ist vor allem sich wieder begegnen können, treffen können, unbeschwert sein können, gesund sein.
0: Das wünsche ich dir auch, liebe Birgit ich äh, gehe fest davon aus, wir haben jetzt ein Orga-Team, dass wir uns nicht das letzte Mal gesprochen haben und insofern freue ich mich auf die Traumgalerie Nummer 2 in 2021. Das ist hiermit verbürgt, dass die Gute-Leute-Fabrik sich dafür stark macht und Birgit Müller von ihrer kargen Zeit als Rentnerin uns etwas abgibt. Ganz herzlichen Dank auch im Namen, ich glaube, ich spreche im Namen von ganz Hamburg für dein tolles Engagement und so ein bisschen was machen wir dann nächstes Jahr. Bis dann. Danke bald. Lars.